0: Salutare! Acesta este Techvolution, show-ul în care vorbim despre Apple, Google sau alte companii, aplicații, gadgeturi și tehnologii care ne plac. Acest show face parte din Siri Podcast, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boiclu și episodul 36 are o notă oarecum personală, pentru că vă voi spune povestea boyo.rom, blogul care am plinit ieri, adică mai exact pe 10 martie, vârsta rotundă de 10 ani. Techvolution este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri și încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor City Podcast. Salutare dragilor! Iată că am ajuns și la un alt fel de episod din acest show din Techvolution, dar sunt sigur că are legătură tehnologia pentru că vorbim despre bloguri. Nu am invitat pentru că, așa cum spuneam în introducere, acest episod are, un, are ca să zic așa o notă personală. Vorbesc despre modul în care a apărut și mai ales felul în care a rezistat de-a lungul timpului. Blogul meu, boyo.ro este un blog care are o tentă personală. Am abordat acolo multe subiecte personale, dar și mai multe subiecte legate de tehnologie. Așa că eu cred că se potrivește cu acest episod din TechVolution. E nevoie să mai spun că tagline-ul boyop.ro este TechVolution? Probabil că nu, dacă îl citești în fiecare zi, cu siguranță știi deja aceste lucruri. E bine, așa cum spuneam în introducere, boyop.ro a apărut pe 10 martie 2006, fix acum 10 ani de zile. La momentul respectiv nu exista domeniul boio.ro încă, l-am început, dacă mi-aduc aminte bine, pe actualul Blogspot, la vremea respectivă se numea altfel și, sincer să fiu, îmi scap acum numele pe care l-avea Blogspot la vremea respectivă. Cert este că era un serviciu oferit de Google, un serviciu destul de limitat, așa că tot ce am făcut pe data de 10 martie 2006 a fost să scriu câteva cuvinte într-un post Câteva minute mai târziu am scris o altă postare și am vorbit despre despre mine, cine sunt, ce fac și așa mai departe, o postare care avea să se transforme ulterior în pagina About sau About Me. Și la vremea respectivă, în luna martie 2006, nu am scris foarte mult. Dar a venit momentul în care am plecat în Statele Unite și asta se întâmpla undeva aproximativ prin luna mai, și odată ajuns în Statele Unite, mi-am dat seama că îmi lipsește presa. După, eu știu, aproape 10 ani de presă făcută în România, îmi lipsea ideea de a scrie, ideea de a nota cumva experime- experiențele mele și experimentele, dacă e să le spunem așa, de zi cu zi. Așa că, ceva mai târziu, câteva luni mai târziu, după acele postări inițiale, am început să scriu aproape zilnic pe blogul blogul care încă nu era nici la acea vreme un blog pe domeniul propriu.ro dar care era un blog care se transformase sau fugise cumva de pe Blogspot și ajunsese la un moment dat pe WordPress. La vremea respectivă vorbesc despre WordPress.com, era un blog care nu era self-hosted, ci funcționa pe platforma WordPress hostată chiar de către ei. Dacă mi-aduc aminte bine, postările pe care le-am, le-am pus eu în luna decembrie, atunci când am revenit în forță, ca să zic așa, când sciem aproape fiecare zi, erau făcute undeva de acasă din România, trecusem printr-o uh, perioadă de, de contract în Statele Unite, am revenit în România și, cum, spun, cum spuneam, uh, îmi era destul de uh, dor, de, îmi, era, uh, îmi venea să scriu, mă mâncau degetele să scriu. Și atunci, um, cum nu exista Facebook la vremea respectivă, sau ce puțin nu l-am descoperit eu în 2006, Bună întrebare, care există Facebook? Cred că cam pe atunci apărea Facebook, dacă nu mă așel, dar era un nivel mult mai mic. Nu e ceea ce este la momentul ăsta. Twitter nici pe departe nu era acolo. Atunci am decis să scriu mult mai des pe blog. Scriam pe blog subiecte care aveau legătură cu mine, aveau legătură cu comparațiile pe care le făceam eu între România și Statele Unite dar și aveau legătură cu blogosfera din, din țara noastră. Din pasiunea asta pentru blogosferă și pentru jurnalist, s-a născut ceea ce mai târziu avea să se numească Romedia Blogger, un site pe care eu intențional să-l fac, să-l transform într-un proiect separat, ca să zic așa, și să dezvolt cumva ideea de aceea că, că și bloggerii sunt jurnaliști, un alt fel de jurnaliști, dar care fac o muncă similară clară. Pentru aocera am mes pentru o bună vreme și la momentul acesta încă mai primesc feedback pentru acel proiect, persoane care vor să se înscrie în în acea, eu știu, asociația blogărilor jurnaliști sau blogărilor care au, eu știu, care fac o muncă de jurnalist. Nu s-a întâmplat nimic cu, cu Romedia Blogger fascinant, așa, fulminant. A fost un proiect care s-a născut, a crescut ușor, după care n-am mai avut timp de el și l-am abandonat, așa că am revenit la blogul actual, blogul meu personal. La ceva timp după aceea am început să scriu pe boyoglu.ro. A durat ceva până când am decis ce domeniu să cumpăr. Mi-aduc aminte că am fost ajutat la, la vremea aia de Dragoș de Helean, un prieten din București cu care am fost într-un cenaclu fie din Constanța. Dragoș mi-a arătat ce înseamnă WordPress, m-a ajutat să... Îmi fac blogul pe o platformă WordPress, dar să-l hostez pe un domeniu.ro. Mi-a oferit chiar hosting pentru o bună bucată de vreme și pe această cale sunt și voi fi veșnic recunoscător. Dragă, a fost cel care. Uh, mi-aduc aminte că a mers în București și vorbeam despre proiectele de viitor. Lui plăcea foarte mult ideea de blog și felul cum se dezvolta chiar la început uh, boyoglu.ro. Boioglu.ro, după cum spuneam, a, fost, a, fost, a trecut pe WordPress. La vremea respectivă nu exista un WordPress care se instala atât de ușor și mai ales care trebuia să-i faci update atât de ușor. Era o procedură destul de complicată, dar chiar și așa m-am obișnuit cu ideea și am, și am lucrat cu el și a fost ok. Au trecut lunile, am plecat din nou în Statele Unite, Și am început să fac comparații între România și și statului din ce în ce mai mult, am început să descriu produse de acolo, să vorbesc despre anumiți oameni de acolo, să fac poze, uneori chiar și video, ceva mai rar video, dar, dar chiar și video. Postam video chiar din vacanțele mele pe care le petreceam în diferite zone din Statele Unite sau în alte părți și atunci blogul a, a început ușor, ușor să crească. Nu a fost o creștere fulminantă la început, dar a, pentru că nu erau foarte multe, eu știu... M- nu erau foarte multe bloguri, până la urmă, în România și mai ales bloguri făcute de români care sunt plecați în afară sau de, eu știu, oameni care ajung să facă altceva decât să se uite la televizor în România și să eu știu, stea pe netul nostru de, de pe aici să citească presa românească, am început să, eu știu, să capăt o oarecare notorietate, destul de mică la vremea respectivă, nu vorbim despre sute sau mii de vizitatori, dar eu mă bucuram chiar și la câteva zeci sau sute de, de cititori și asta, era, și asta era o chestie destul de bună pentru cineva care postează niște niște articole și vede, observă cu plăcere că ele sunt citite de către cineva. Au trecut anii, au trecut lunile mai întâi, mai t-i toate. În 2007 am uh, început să scriu mai mult despre uh, Romedia Blog, care Aveam subiecte legate de mass media într-un fel sau altul, despre, uh, scriam despre, eu știu, TVR, compania în care lucrasem înainte, la în care lucrasem înainte să, să plec din uh, din, să plec din România și tot așa am ajuns să scriu și despre experiențele sau să scriu din ce în ce mai mult despre experiențele mele din, din Statele Unite. Nu se, nu se contura încă ideea din 2007, ideea de bloc de tehnologie Și poate din această cauză nici nu m-am gândit încă de la început să-l nișez pe ceva, dar observam că ideea de a nișa, de a avea un blog nișat, ajută într-un fel sau altul. Erau oameni care vorbeau despre anumite chestii deja în România, apăruser bloguri, eu știu, care mergeau spre partea culinară și mă gândeam încă de la vremea respectivă, fără să-mi fac un plan anume, Ce ar trebui să fac eu? La ce ar trebui să mă orientez eu? Ei bine, la ceva timp au început să apar articolele care erau orientate către tehnologie, dar întotdeauna sau de la început și chiar și până acum acest rând se se păstrează, scriam de prin 2006-2007 despre chestiile care mă atrageau pe mine și anume companii sau produse interesante pentru mine pe care le găseam, despre care le citeam pe net și credeam în felul ăsta că, că sunt interesante și, și pentru alții, de ce nu? Și pot să spun că ăsta a fost un pariu oarecum câștigător. Faptul că scriam despre Google, de exemplu, despre Yahoo, despre blogosfera, blogosfera românească, toate chestiile astea prindeau destul de mult am început să scriu apoi despre Google Calendar produsele lor despre WordPress am început să scriu din când în când despre Gmail de ce nu și Google Reader produse pe care le foloseam zi de zi în activitatea mea prin care încercam să ofer și altora, altora eu știu, opțiuni interesante de a-și face munca ceva mai productivă așa că mi-a plăcut să scriu despre ele și să, și să le fac. Scriam undeva la 4, 5, 6, 7 articole pe zi, cel puțin în... urmăresc acum parcurg cumva lista articolelor și, și ajungeam prin luna mai 2007 să am, să am destul de multe astfel de articole. Ceva s-a schimbat undeva spre... mijlocul anului 2007 atunci când se vorbea din ce în ce mai mult despre iPhone și când am început și eu ca să zic așa să fiu atras de de această idee am mers și am văzut un iPhone am mers și am pus mâna pe un iPhone și am fost la vremea respectivă primul blog din România primul blogger din România care a reușit să punem mâna pe un iPhone, să intre pe el și să tasteze site-uri românești inclusiv boe.ro și în felul acesta să atrag cititorii prin ceva care era cu siguranță unic și care în România avea să ajungă ceva mai târziu. Acel iPhone era într-un magazin AT&T nu mai mi-aduc aminte exact pe unde cred că undeva în apropiere de Los Angeles sau chiar în Los Angeles am fost într-un, într-un astfel de magazin, am pus mâna pe el, m-am jucat cu el și am prezentat acel video pe, pe boio.ro Video respectiv, dar și articolul sine a trezit, a trezit un oarecare interes și m-am gândit, de ce nu, să scriu din ce în ce mai mult despre, despre asemenea produse Îmi plăcea să scriu despre chestia asta Așa că încă de atunci se contura ideea unui unui tech blog. Am început să scriu articole unele în limba engleză, altele în limba română și chestia asta mi-a ajuns m-a ajutat într-un fel sau altul să, să fac un fel de să capăt o notorietate la nivel internațional. Nici acum mărturisesc, mărturisesc după, după iată, 9-10 ani de la acel moment, mărturisesc că nu știu cum am început să primesc e uri de la diferite persoane care vreau review-uri pentru aplicații de iPhone. Bineînțeles, asta se, se întâmpla ceva mai târziu de la iOS 2, atunci când au apărut aplicațiile de iPhone. De la vremea respectivă, erau oameni care probabil au găsit blogul meu, presupun că era am postat pe undeva pe anumite forumuri, erau postate link către blogul meu, și primeam începând din acele vremuri e periodice prin care diferiți developeri îmi cereau să, să le fac review la aplicații și mi-o coduri de coduri de aplicații pentru a testa aplicațiile lor. Nu mai știu dacă a fost cineva care mi-a oferit coduri sau am cerut eu inițial și pentru cititori, pentru că mi s-a părut mai interesant să ofer coduri pentru cititori, să fac un fel de concurs, de ce nu, pentru că aveam nevoie să, să crească și boio.ro iar la momentul respectiv au fost, să zic așa, a fost o o explozie pentru că lumea era interesată de de astfel de lucruri. Ce pot să spun mai departe a fost că trecerea la boio.ro a fost o altă mare eu surpriză pentru cititori și mai ales mi-am propus să vin cu un look nou. A durat ceva, trecerea la boio.ro a durat... și parte de design am făcut atunci când eu nu stai cu, a fost o, o trecere destul de mare pentru că designul era cu totul custom, am plătit și o oarecare sumă de bani mări, mărigica, ca să spun așa, nu mai țin de exact, dar dacă mă întrebă ce acum chiar nu mai știu cât am plătit, dar cert este că am început să scriu din ce în ce mai mult pe blog și să-l transform tepta-tepta într-un blog de tehnologie. Și așa a apărut și ideea de Techvolution, un cuvânt pe care l-am inventat, dacă se, se poate spune așa, nu există un, cuvânt, un astfel de cuvânt în dicționar. era vorba despre tehnologie și evoluția ei, iar nișa Boyov.ru a început să se cristalizeze din ce în ce mai bine. În ce sens? În sensul că făceam, scriam din ce în ce mai mult despre uh, uh, aplicații, tehnologii, despre produsele Apple, dar mai ales am început să scriu despre știință, despre video, când mă refer la video, mă refer și la filme, de ce nu, și toate acestea au părut să dea rezultat. Ajunsesem până acolo încât prin 2011 aveam undeva la câteva, nu știu, sute de mii de afișări pe lună, o cifre de la care am mai scăzut de atunci, am scăzut doar din cauza faptului că am revenit în România după 2011 și n-am mai avut atât de mult timp să scriu pentru că lucream în presă, în presa din România și asta m ocupa destul de mult timp. Așadar, prietenii noștri de la Ovidius Clinical Hospital nu au rugat să vorbim astăzi despre reabilitarea medicală, soluția pentru o recuperare rapidă a pacienților care au suferit intervenții chirurgicale ce afectează mișcarea. Am mai vorbit despre asta. Cine a trecut printr-o operație și a avut o deficiență fizică temporară știe foarte bine cât de mult contează recuperarea. Important este să știm că un pacient operat poate să-și recupereze stilul de viață, să se plimbe sau să muncească mult mai repede dacă urmează proceduri de recuperare și reabilitare medicală sub supravegherea unui medic specialist. Pacienții de la OGH au parte de un tratament complet de la diagnosticare și până la vindecare, una dintre metodele folosite de Ovin Medical Hospital este hidrokinetoterapia. Mobilizarea în apă este mai puțin dureroasă și datorită relaxării musculare care se produce sub influența apei calde dar și a pierderii greutății corpului și aici vă vorbesc așa cum am mai făcut-o în trecut din experiență porprie. eu am fost pacient la UGH pentru că aveam probleme cu coloana lombară și procedurile de acolo au făcut minuni imaginează-ți o piscină de dimensiuni mari care este dotată cu jeturi de apă tot fel de accesorii chiar aveau și biciclete subacvatice pe mine chiar m-au ajutat exercițiile de aqua biking și aqua jogging este vorba despre mersul pe bandă sub apă acest bazin despre care vă vorbeam are și un sector special dotat cu un sistem de înnot contra curentului care permite, îți permite de fapt să înnoti pe o distanță nelimitată sau să faci mișcări cu rezistență mărită. Mișcările sunt filmate de camere video cu proiectare simultană pe un ecran TV, așa că pacientul, dar și kinetoterapeutul le văd și le pot corecta în timp real. Detalii despre aceste proceduri găsești pe site-ul www.ovidius-ch.ro, pe hospital dar și la numerele de telefon 0241 și 0241-480401. Mulțumim și noi Ovidius Clinical Hospital pentru că sunt alături de City Podcast încă de la lansare. Bun, ce ar mai fi de spus despre boia.ro este faptul că în momentul de față Reușesc să scriu aproximativ în medie un articol spre două pe zi. Nu suntem la fiecare zi, poate sunt zile în care am 3-4 articole, sunt zile în care n-am niciunul, dar media este păstrat undeva pe acolo. În momentul de față, așa cum scria și pe, și pe boio.ro, sunt aproximativ 7.000 și ceva de de articole articole care au avut destul de mare succes așa cum spuneam, pentru că am strâns la ele 52.900 deci aproape 53.000 de comentarii Um, boi, pentru s-a ridicat foarte mult cu ajutorul concursurilor și tutorialelor și asta pentru că la vremea când a apărut gel break-ul am reușit să pun mâna tot așa pe un iPhone, iPhone-ul meu la acea vreme, un iPhone prima versiune de iPhone și am reușit să-l jailbreak-uiesc și am filmat toată această operațiune, am explicat-o tuturor cititorilor și toată lumea era interesată de un astfel de subiect România era interesată să facă jailbreak, să-și facă deblocare de iPhone atunci când acest lucru nu era posibil iar cu toate acestea a crescut și boio.ro. Un alt lucru care, care merită menționat este apariția paginilor de suport tehnic pentru iPhone și suport tehnic pentru Mac. Nu mai ați cum am ajuns inițial la ideea de suport tehnic pentru, pentru iPhone, dar pot să vă spun că a fost una dintre pagine, unul posturile, nu unul, chiar cel mai citit post din, din România la vremea respectivă, și de atunci încoace, pentru că este încă citit, este încă destul de sus, indexat de către Google România atunci când vine vorba despre iPhone și asistență tehnică pentru iPhone, sunt 9700 de comentarii pentru pagina de iPhone suport tehnic pentru, pentru România și 861 de comentarii toate acestea fiind evident eu știu, întrebări sau chestii legate de probleme pe care le au diferi, diferiți utilizatori Sperăm că sunt 861 pentru pagina de suport tehnic pentru Mac toate acestea au avut un succes imens și chiar auzeam sau am primit feedback de la persoane care ajungeau la un magazin Orange mi a aminte de situația asta foarte bine cineva care mi-a spus, m-am dus în magazin Orange și mi-a spus știi, dacă vrei suport tehnic pentru iPhone, uite, intră pe boy.ro intră pe pagina asta și vei găsi acolo toate informațiile, eu unul acolo boioglu care, care știe să-ți răspundă la întrebările astea și care poate să te ajute. Ușor, ușor, pagina s-a rezoltat pentru că au apărut, au apărut acolo mai multe linkuri, au apărut um, informații legate de jailbreak și un jailbreak wizard um, construit de Neluțu, Neluțu lariu, un, un amic pe care l-am cunoscut online, nu l-am văzut niciodată față față și care a realizat acest jailbreak wizard pentru cetitorii boiul.ro și a reușit să-l implementeze în, în site în așa fel încât să fie mai ușor pentru cei care vor să, să-și găsească informații legate de unlock și de, și de blocare de iPhone, să le, iPhone, iPad, iPod Touch și mai departe, deci orice device de, cu iOS, să le găsească informațiile acolo mai ușor și să, și să le găsească automat, de fapt. Nu numai ușor, nu doar mai, mai ușor, ci și automat. Haideți să vorbesc puțin și despre cifrele Google Analytics pentru boio.ro din anul 2008 atunci când am început monetizarea cu Google Analytics și până în momentul de față sunt peste 1,82 milioane de cititori unici și sunt în total 7,3 milioane de afișări. Uite, ia să facem un calcul simplu să vedem. 7,3 milioane. Dacă am pus zilăurile ca lumea. Ok împărțit la din 2008 până în 2016 sunt cât sunt 8 ani, da? Împărțit la 8, undeva la 912.500 de afișări pe an, împărțit la 12 luni cam 76.000 de, de afișări pe lună. Nu este o cifră mare, nu este o cifră imensă. Constanța News, de exemplu, face acum cu lejeritate cel puțin dublu acestei cifre, cel puțin 140-150 de mii de afișări pe lună și asta pentru că acolo sunt știri de actualitate, sunt știri legate de Constanța, care sunt citite, destul de citite. De menționat și faptul că boiul.ru are 10 ani, iar Constanța News are nu știu are 6 luni în momentul de față. Așa că este un, un site apărut destul de recent. Bun, ce ai văzut pe Boeing.ru? Ai văzut pentru prima dată, așa cum spuneam, un iPhone, ai văzut un unboxing, o despachetare de iPad, toate oferite în limba română și mai mult decât atât, ai văzut acele sesiuni de live vlogging asistat, cum le numesc eu, și anume în momentul în care Apple făcea conferințele de presă, de prezentare a unor produse fie că e vorba de iPhone sau alte, alte produse, sisteme de operare și așa mai departe, eu scuiam pe boi.ro în timp real și aveam grijă ca toate aceste știu, informații, toate aceste dezvăluiri făcute de Apple să fie, date, să fie oferite nu numai în timp real, dar să fie în limba română și să fie selectate cu atenție să fie explicate acolo unde era cazul și așa mai departe Toate aceste sesiuni de live blogging asistat, adică eu le urmăream fie la TV, fie le urmăream pe net, fie, eu știu, încercam să le adun în mai multe surse de încredere care aveau oameni în diferite site-uri, care aveau oameni acolo în sala respectivă de conferință de la Apple. Ei bine, toate acestea erau adunate într-un singur loc, erau scrise în timp real și, și cititorii le vedeau în limba română. Toate acestea au ridicat, evident, boio.ro. Au urmat după aceea un alt lucru pe care l-am făcut periodic și anume este vorba despre boio.ro awards. Este... Ceva mai, eu știu, este combinația între, hai să spunem, felul în care aprecizi o anumite produse, deci vorbim despre produse, servicii, hardware sau software... Care, pe care le folosesc în fiecare zi, dar și utilitatea lor și felul în care developerile le lucre, lucrează la ele și așa mai departe. Prima ediție de boi.ro awards a apărut în 2010 și de atunci în fiecare an pe data dată de 31 decembrie vezi un post care are toate informațiile legate de cele mai bune produse, servicii sau aplicații pe care eu le folosesc. Ca să dau câteva exemple, în anul 2015 cel mai bun software de, pentru Mac a fost, l-am ales să fie Messages, cea mai bună aplicație pentru iPhone, am ales, o, am ales o categorie de fapt, aplicațiile care fac ad-blocking. Pentru iPad, cea mai bună aplicație, am ales Reader care este ciitorul meu de fizuri RSS și pe care îl folosesc destul de mult și de care sunt foarte, foarte, foarte mulțumit. Am o categorie cu cea mai bună reclamă, iar în 2015 acest lucru s-a dus la, lansarea, la reclamă de lansare pentru iPhone 6S și premiul cel mare, Best of All, pentru 2015, a fost câștigat, ca să spun așa, despre, a fost câștigat de Facebook. Spuneam la vremea perspectivă că știu că Facebook este un aspirator de timp, dar am preferat să, să aleg, eu știu, ideea de Facebook pentru, nu pentru aplicația în sine, ci pentru ideea de mesagerie. Atât Facebook Messenger, cât și WhatsApp, care, care este o altă aplicație deținută, de Facebook a fost foarte bine dezvoltată și acea aplicație a fost eu știu, ca să spun așa păstrată în forma inițială și mai din acest motiv a, a prins la public și iată că s-a dezvoltat destul de mult și după ce a fost cumpărată de către Facebook. Bun, ne apropiem de final, ce pot să spun este la final că mă bucur că sunt cititori care ascultă Siri Podcast, podcasturile de aici, de la din sau CD Podcast, dar mai ales că sunt oameni care citesc în fiecare zi am încercat să între cumva Siri Podcast și boio.ro pentru că postez episoadele de podcast și acolo pe blog. Și asta pentru că vreau să promovez cumva și City Podcast este o prelungire cumva firească a blogului pentru că toate acestea sunt aproape și sunt subiecte de care sunt convins că și voi sunteți interesați, voi ascultătorii ai City Podcast sau cititorii ai blogului boe.ro. Boi.ru va continua să rămân aici. Nu mi-am propus să l- să-l închid, nu mi-am propus să-l șterg, mi-am propus să merg mai departe. Sper să am timp în continuare și să, am, să păstrez această medie de două postări pe zi, chiar dacă sunt zile cu o postare sau niciuna, sau sunt zile cu 3-4 articole. Atunci când am doar ceva scurt de pus în video sau ceva interesant, fac și acest lucru, pun linkuri către către articole și așa mai departe. Bun, acesta a fost episodul 36 din TechVolution. între pe TechVolution pentru informații și link-uri legate de el. Dacă ai întrebări sau sugestii despre ce show poți să le scrii pe contact citypodcast.ro, Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro, pe Twitter la Eu sunt Boioglu pe Twitter și mă găsești așa cum spuneam și pe www.boio.ro sau pe Constanța News adică pe ctnews.ro te voru să-mi faci parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți asculta și celelalte show-uri, original, cultural, Yes you Can și All inclusiv. Toate acestea sunt evident în podcasterul tău preferat. Eu folosesc Covercast, dar poți să folosești și aplicația Pocketcast sau um, Podcasts de la Apple. Dar toate episoadele le găsești, le poți găsi și în iTunes. Eu sunt Adrian Boioglu și îți urez o zi mai bună! Azi.